0: Ich war im Gebet, es war sternenklaren Abendhimmel und der Herr sagte mir, du wirst eine Predigt haben zum Thema des Lamm Gottes und am nächsten Tag kam eine Anfrage von der Pfimi Bern, Silas könntest du heute predigen und dann schrieb ich zurück, ja gerne zum Thema Lamm Gottes und das war ganz einfach zu wissen, was heute dran ist, weil der Herr schon vor der Anfrage gesagt hat, das Thema ist Lamm Gottes. Und ich möchte heute dich einladen, dass du so eine Perspektive einnimmst, eines Panorama-Überblicks. Das Panorama des Lamm Gottes. Und da gibt es verschiedene Spitzen und Gipfel, verschiedene so Höhepunkte, aber es gibt auch ganz tiefe Abgründe. Talebenen. Und wenn man so auf einem Aussichtspunkt ist, so eine topografische Karte vor sich hat, da ist alles schön auch benannt. Und ich möchte dir einfach heute so einen Panoramablick schenken vom Lamm Gottes. Es ist nicht möglich, dass ich dir jede Auffahrt auf diesem Gipfel detailliert bis ins kleinste Detail erklären kann. Das können dann vielleicht andere weiterführen. Du kannst es auch selbst studieren. Ich kann dir auch nicht jede Abfahrt bis ins Detail erklären, in die Tiefen. Aber der Überblick will ich dir geben in dieses Thema, das Lamm Gottes. Gott sprach zu Abraham, 1. Mose Kapitel 12. Abraham, ich möchte dich gerne herausfordern. Bring mir deinen geliebten, verheißenen Sohn Isaac dar. Auf einem Berg, den ich dir dann nennen werde. Zutiefst erschrocken, innerlich ergriffen, hörte Abraham diese Worte. Alle seine Vorstellungen, alle seine Wünsche, alle seine Gedanken zerbrachen in diesem Moment. Denn er hörte von Gott, bring mir deinen geliebten Sohn isak dar als ein Opfer. Bring ihn um. Gehorsam machte sich Abraham auf den Weg weil er in seinem Herzen den Glauben hatte, dass Gott ihn auch wieder von den Toten verwecken könnte. So nahm er die Esel, er spaltete Holz und er ging auf eine Reise Richtung dieser Berge von Moria. Und als er dann von Weitem aus einem Tal diesen Berg Moria sah, sagte er zu seinen Knechten, Bleibt hier stehen. Isaac und ich gehen alleine hin. Und er lud, Isaac das Holz auf, selbst nahm er die Fackel und das Messer. Und in diesem Moment fragte dann Isaac, mein Vater. Zutiefst ergriff es, das Herz Abrahams, als er seinen Sohn hörte, mein Vater. Zutiefst war er erschrocken ab diesen einfachen zwei Worten. Denn er wusste ja noch nicht, Isaac, was vor ihm stand. Abraham rang mit sich. Isaac sagte, Feuer. Und Brandopfermaterial Holz haben wir. Wo ist das Lamm? Zur Schlachtung. Und Abraham sagte in seinem Glauben, der Herr wird eine Vorsehung schenken. Der Herr wird uns das Opfer geben, wohl wissend, wer das Opfer ist. Und so nahm er Steine, biegte die aufeinander, schichtete das Holz darauf, band seinen Sohn und legte ihn gehorsam auf diesen Altar und zog das Messer. Ohne zu wissen, was jetzt gerade kommt, war er bereit, gehorsam diesen Schritt zu tun, sich auf den Weg zu machen. Und in diesem Moment, als er das Messer zog und bereit war, seinen eigenen Sohn, seinen geliebten einzigen Sohn daherzugeben, sagte Gott, stopp, Abraham, Abraham, tu dem Jungen nichts. Wow. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Prüfung war? In diesem Moment sah er, dass im Herzen Abrahams die Bereitschaft da war, seinen geliebten einzigen Sohn dahinzugeben. Und das würde Gott später in seinem eigenen, eingeborenen, geliebten Sohn tun. Für dich und mich. Und dann sah er, einen Widder, der sich verfing im Gestrüpp. Und den brachten sie da. Und sie beteten an. Und dann sagte Abraham, du bist Jahwe Ije, der Herr. Dein Name ist der, der die Vorsorgung und Vorsehung, das vollkommene Opfer darbringen würde. Dein Name ist der ewigseiende, Jahwe Ije, der Herr der Vorsehung. Und der Engel sprach ein zweites Mal, weil du das getan hast, Abraham, und mir dein Bestes nicht vorenthalten hast, werde ich dich segnen. Und deine Nachkommenschaft werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und du wirst mit deinem Geschlecht und den nachkommenden Generationen die Pforten der Hölle besetzen. Du wirst Sieg haben dort, wo der Feind triumphieren will. Und nun haben wir das Lamm Gottes, das wir uns anschauen wollen als derjenige, der uns den Sieg als Gemeinde gibt, weil wir sind nun berufen, die Pforten der Hölle siegreich einzunehmen und zu sagen, jeder, der will, kann herauskommen zum Leben, zu dem, der dich in den ewigen Sieg bringt, zum ewigen Leben. Das Lamm Gottes, hier wird es zum ersten Mal offenbart, ganz zu Beginn, weil er möchte, dass du siehst, dass mit diesem Lamm Gottes alles für dich vollbracht wurde, was du je benötigst, was du je brauchen wirst. Das Lamm Gottes ist das Beste, was er dir je geben konnte. Und es beinhaltet alles, was sein Herz ausdrückt. Liebe, Mitfühlsamkeit, Barmherzigkeit, ein Ja zu dir. Das Lamm Gottes, es war... Und ist und bleibt würdig, dass wir es neu verinnerlichen, was Gott uns damit gegeben hat. Und so wollen wir nun drei Aspekte betrachten. Der erste Aspekt ist das Auftreten des Lammes Gottes, wie es Johannes sah. Johannes Evangelium Kapitel 1 und dann in einem zweiten Punkt wollen wir betrachten, was die Zeichen sind, die uns in der Bibel geoffenbart werden über das Lamm Gottes vor der Zeit, wo er sein Werk vollbracht hatte. Und als dritter Aspekt wollen wir betrachten, was sind die Zeichen des Lammes Gottes, nachdem er sein Werk völlig am Kreuz auf Golgatha betrachtet hat. So Wenn du magst, notiere dir das eine oder andere. Und wenn du das selbst vertiefen willst, das wird ein reicher Segen darauf ruhen. Johannes Evangelium Kapitel 1, 29 sagt uns Johannes der Teufel, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Johannes, der Täufer, war der letzte alttestamentliche Prophet. Und er hatte eine Vision, eine Schau, eine Sicht. Wer kommt da? Er hat ja diesen Auftrag gehabt, der Wegbereiter zu sein für den kommenden Messias. Und er wusste aus den Schriften, da kommt jemand, ein verheißener Retter, ein Messias. Jemand, der dieses Opfer sein wird. Und als er das sah, dieses Lamm Gottes hat er ein Verständnis gehabt, was seine Berufung ist. Seine Berufung würde sein, die Sünden der Welt zu tragen. Wenn du beginnst, dich mit Jesus, dem Lamm Gottes, auseinanderzusetzen, wirst du erleben, wie der Herr dir vollkommene Vergebung aller deiner Sünden schenken wird. Aller deiner Sünden. Und da gibt es keine Sünde, die er nicht bereit wäre zu vergeben. Auch wenn du mit dir selbst ins Gericht gehst und Mühe hast, dir zu vergeben, der Herr vergibt dir, egal was es war. Wenn du bereit bist, deine Schuld und deine Sünden ihm zu geben, dann ist er der, wo sagt, ich vergebe dir. Und ich nehme diese erdrückende Last der Schuld, der Verdammung. Und ich befreie dich davon, denn ich bin der, der die Sünden vergibt. Und das sagt hier Johannes. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Und die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Er sagt dir hier damit, ich versetze dich vom Tod zum Leben. Aber noch viel mehr. Er ist der, der dich befreit von dieser Angst, dass dein Leben hier alles ist, was du haben kannst. Er befreit dich von dieser Existenzangst, dass du alles perfekt machen musst. Und er setzt dich unter Gnade, die dich befähigt, ein befreites Leben zu führen. Und dann sehen wir, was geschah. Johannes sagte, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Und Jesus sagte, Moment einmal, lasst uns hier ganz genau nach dem Skript gehen. Auch ich habe die Aufgabe, die Forderung des Gesetzes zu erfüllen. Ich möchte mich taufen lassen. Und wenn du Jesus begegnest, dem Lamm Gottes, dann ist der nächste Schritt, nachdem dass du Frieden mit Gott hast, versöhnt bist mit ihm, weggekommen bist vom Zorn Gottes, nicht mehr unter Gericht stehst, Frieden hast, dass du dich taufen lässt. Und die Taufe gehört dazu. Wenn du noch nicht getauft bist und so ein wenig hartest. Und denkst, ja, vielleicht nächstes Jahr. Oder, wenn ich einmal in Israel will, dann werde ich das machen im Jordan. Dann mache ich den Mut. Heute ist der Tag deiner Entscheidung, dich anzumelden für deine Taufe. Letztendlich rief mich jemand an und sagte, Silas, ich verstehe das nicht ganz mit der Taufe. Warum muss ich mich taufen lassen? Jesus tauft ja selbst nicht. Und Da sagte ich, was, wo, wieso meinst du das? ja. Ich habe das nirgends gelesen, dass Jesus selbst getauft hat. Er erwartet von uns, sich taufen zu lassen, aber er selbst hat ja nicht getauft. Wieso mussten das? Dann sagte ich, Moment mal. Johannes, Evangelium, Kapitel 3, 22. Was liest du dort? Und Jesus taufte. Ja, natürlich. Das war nicht sein Hauptauftrag, aber er hat den Hauptauftrag uns weitergegeben, Nationen zu zu machen, sie zu taufen und zu lehren, alles zu bewahren, was er gesagt hat. Und dann gehört die Taufe zur biblischen Nachfolge, die Erwachsenentaufe, meine ich hier, die Glaubenstaufe. Und dann sehen wir in diesem ersten Aspekt, dass noch etwas weiteres geschah. In dem Moment, als sich Jesus gehorsam taufen ließ, öffnete sich der Himmel. Und der Vater bezeugte, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Die Taufe bringt zu einer Klarheit, hinein in dein Leben die Stimme Gottes zu hören. Und hier sind einige, du hörst die Stimme Gottes gar nicht mehr oder bist dir gar nicht sicher, ob sie überhaupt existiert. Weil du nicht in der Nachfolge Jesus stehst. Du bist immer noch so halb-halb unterwegs, mal am Sonntag hier, aber sonst versuchst du dein eigenes Leben zu leben. Aber mit der Taufe sagst du, ich beerdige mein altes Leben. Und ich sage damit, Christus, Jesus ist nun Herr und ich lebe in dieser Neuheit des Herrn und gehe ihm nach. Und dann wirst du Klarheit bekommen, der Heilige Geist wird sprechen und du wirst seine Stimme hören, ganz klar und scharf. Und du wirst merken, da hat der Herr mir jetzt einen Auftrag gegeben, da kann ich mich investieren, in der Gemeinde und darüber hinaus, da soll ich etwas tun. Und du wirst merken, die Liebe des Vaters beginnt deine neue Intensität, das Kind Gottes zu prägen. Du bist geliebt und dienst nicht als Minderwert, nicht als Leistung heraus, sondern aus Gnade und aus Annahme, weil dein Vater mit dir und für dich ist. Das ist Intensität, die gestiftet ist aus der Ewigkeit. Und du kommst aus dieser Bejahung der Ewigkeit, weil Gott dich gesehen hat und er wollte, dass du hier in der Region von Bern lebst. Und hier Gemeinschaft erfährst. und er will auch, dass du erkennst, dass du auch zu dieser Ewigkeit berufen bist. Wir sehen dann, wie Johannes sagt, dieserjenige ist es, der euch taufen wird mit Heiligem Geist. Auf demjenigen, wo der Geist Gottes ruhen wird, er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist. Mit der Taufe, mit der Glaubenstaufe im Wasser ist es noch nicht abgeschlossen. Der Herr hat noch mehr für dich bereit die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und der Zuteilung der Gnadengaben. Der Herr möchte dich ausrüsten und befähigen, dass du einen Dienst tun kannst in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist dann dasjenige, was wir sehen, wenn wir uns mehr und mehr ausstrecken nach dem Herrn. Er beginnt dich zu durchströmen und zu fluten mit dem Leben und der Kraft des Herrn. Und du beginnst wirklich so einen Hunger zu entwickeln und zu sagen, ich möchte mehr, von der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte mehr von dieser Fülle. Ich möchte, dass ich selbst so ein Ort bin, ein Tempel bin, wo sich die Gegenwart Gottes offenbart. Und dann beginnen die Gnadengaben, die Austeilung des Heiligen Geistes auch durch dich sichtbar zu werden. Das ist inbegriffen, wenn du dem Lamm Gottes nachfolgst. Er ist der Täufer im Heiligen Geist und im Feuer. Wir sind eine Pfingstgemeinde. Ist es so? Habe ich das zu leise gehört? Sind wir eine Pfingstgemeinde? Ja, da gehört doch der Heilige Geist dazu. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und das gehört auch noch dazu. Als Johannes das sah, sagte er, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und er war bereit, seine Jünger dem neuen Rabbi, dem Lamm Gottes, anzubefehlen. Jüngerschaft und Nachfolge gelingt dann, wenn jedes Einzelne dem Lamm Gottes beginnt nachzufolgen und zu sagen, sein Charakter soll in mir Gestalt annehmen. Ihm diene ich, wegen ihm überwinde ich, wegen ihm habe ich Lebenssinn, hat mein Leben hier einen Wert. Wie wunderbar, wir sollen ihm, dem Lamm Gottes, nachfolgen. So, Das ist so zum Beginn ein Ausblick, was uns das Lamm Gottes gibt. Vergebung, eine Versetzung von der Finsternis ins Licht, neues Leben, das Leben in Fülle, eine neue Ausrichtung und Sinn, neue Gemeinschaft. All das soll hier im Leib Jesu, hier in Bern und darüber hinaus sichtbar werden, weil du beginnst, ihm dem Laum Gottes nachzufolgen. Und dann wirst du merken, wow, das Lamm Gottes, Jesus, das ist mehr, als ich mir je vorgestellt habe. In der Vorbereitung hatte ich diesen Gedanken, der mich bewegte. Dass es hier einige gibt, die sagen, ja, ich habe ja nicht darum gebeten, dass Jesus stirbt am Kreuz. Ich nehme zwar Vergebung an, ich bin auch bereit, mich taufen zu lassen, aber ich mache das so aus dem Gehorsam heraus, und ich merkte so in der Vorbereitung, dass das das Herz des Vaters betrübt. Weil er erwartet von uns nicht einfach einen mechanischen Gehorsam, sondern er möchte eine Reaktion unseres Herzens, die aus Liebe geschieht. Weil er uns zuerst geliebt hat. Gott möchte, dass du ihm nachfolgst, nicht weil du musst, oder einen Zwang verspürst, sondern weil du ergriffen bist von dem, was er dir damit gegeben hat. Die Nachfolge gegenüber Jesus ist ein Ja deiner Liebe gegenüber ihm. Und ich möchte dich bitten, gerade jetzt, wo du bist, schließ einmal kurz deine Augen. Frag den Herrn, den Heiligen Geist einmal, ob deine Nachfolge aus Liebe entspringt oder aus Pflichtbewusstsein, weil du dich fast dazu genötigt siehst. Und währenddem, dass wir unsere Augen geschlossen haben, darf ich dich bitten, wenn du merkst, du fühlst dich so innerlich genötigt, das zu tun, weil er ja für dich gestorben bist, aber du hast nicht mehr diese Liebe, darf ich deine Hand sehen, wenn du kämpfst mit dieser Nachfolge, es mehr ein Krampf ist als eine Freude. Das kann nicht sein, dass es nur zwei Personen sind. Wo ist deine Hand? Das ist doch mehr Krampf für dich. Komm, streck deine Hand aus. Der Heilige Geist möchte gerade jetzt dir dienen, wo du bist. Strecke sie aus und sage, Herr, hier bin ich. Ich bekenne vor dir meinen Mangel an Liebe. Komm, diene mir jetzt, gerade jetzt bricht dieses Joch über mir. Dieses Bewusstsein, ich muss Leistung bringen. Ich bin dazu verpflichtet. Herr, hilf mir zu verstehen, was es dich gekostet hat, dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Danke, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt diese Herzen berührst, diese Biografien berührst, diese Prägung berührst und Freisetzung schenkst von diesem Joch der Leistung. In Jesu Namen, danke, Vater im Himmel. Und all diejenigen... Die jetzt die Hand nicht aufgestreckt habt. Ihr solltet ja alle verliebt sein. Ist es so? Ja, jetzt stehen wir doch mal auf und geben dem Herrn einen Lobpreis. Komm, lasst uns mal dem Herrn einen Lobpreis geben, weil wir verliebt sind. Halleluja, Jesus. Wir preisen dich. Du bist das Beste unseres Lebens. Oh, Halleluja. Wir lieben dich und wir beten dich an. Du bist wunderbar. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Am Ende des Gottesdienstes wirst du noch mehr jubeln und jauchzen, weil du frisch verliebt bist. Halleluja. Lasst uns einen zweiten Aspekt anschauen. Den zweiten Punkt der Verkündigung. Die Zeichen des Lammes Gottes vor der Kreuzigung. Jesus ist die Erfüllung der prophetischen Worte, die auf ihn ausgerichtet waren. Es das heißt im Kapitel im Micha, Siehe Ephrata, du kleine Stadt in Bethlehem, du bist die kleinste unter Tausenden, aber aus dir wird der Herrscher hervorgehen. Und dann lesen wir Matthäus 2,1 und siehe, Jesus wurde geboren in Bethlehem. Also, Jesus ist die Erfüllung des prophetischen Wortes. Und dann sehen wir in einem zweiten Aspekt, dass der Geburtsort beschrieben wurde, ganz klar. Und eindeutig, dass Bethlehem auserwählt war. Bethlehem, das Wort Bethlehem heißt Brothaus. Er wurde geboren im Brothaus, weil er später das lebendige Brot sein würde. So sehen wir dann, dass in Micha prophezeit wurde, dass er der Hirte sein wird, der auftreten wird in Bethlehem, um alle wieder zu sammeln aus allen Nationen. Dies ist explizit für die Juden gemeint, die er nun sammelt vor unseren Augen, aber es ist auch gemeint für diejenigen, die aus den Nationen bestummen sind zum Heil. Er sammelt dich zu ihm, weil er dein Hirte sein will. Er ist der gute Hirte, der dich weidet, wo du keinen Mangel hast. Wo du Erquickung erlebst, wo du merkst, da leitet er dich im Frieden, so dass du mit David sagen kannst, er erquickt meine Seele, er restauriert mich, er heilt mich, er sammelt dich, und er ist der Bahnbrecher. Und als dann die Engel auftraten, den Hirten begegneten auf dem Felde, da sagten sie ihm, wir verkündigen euch große Freude. Euch ist der Retter geboren in der Stadt Davids. Geht nun hin, dies ist das Zeichen. Und ihr werdet ein Kind sehen, das ist gelegt in einer Krippe. Die Hirten auf den Feldern von Bethlehem hatten, hatten die Aufgabe, die Schafe zu betreuen, die da gebraucht wurden für den Opferdienst im Tempel. Und als jemand, oder wenn die Priester kamen, die Riten kamen, da kamen sie von Jerusalem nach Bethlehem, Eineinhalb, zwei Kilometer weit war das. Und sie gingen und holten sich ein makelloses Lamm oder Schaf und legten es in die Krippe. Und dann untersuchten sie es, ob es makellos war. Und dann banden sie es in Leinentücher. Nicht wie heute die Pampers, das gab es nicht, sondern in Windeln, in Leinentücher. Und trugen es in den Tempel. Und das verstanden die Hirten, das ist das Zeichen. Dieses neugeborene Leben, dieser König der Juden, dieser helle Morgenstern, der erschien, wo die Engel ankündigten und priesen und sagten, Herrlichkeit in der Höhe und Frieden all den Menschen seines Wohlgefalls. Geht mal hin, schaut mal, das ist das Lamm Gottes. Sie untersuchten es. Kannst du dir vorstellen, Maria und Josef im Stall da und plötzlich kommen da Hirten und beginnen dieses Baby umzudrehen und zu schauen. Die haben nicht einfach nur gesagt, oh, hübsch und niedlich, sondern sie schauten, ob das korrekt ist da. Fehlerlos, makellos. Und Jesus war fehlerlos und makellos. Und sie wickelten es wieder ein in diese Windeln, weil sie sahen schon bei der Geburt, es ist das Lamm Gottes. Halleluja. Und das bewegte die Welt zu dieser Zeit. Sogar fremde Männer aus dem Norden, aus dem Osten kamen herzu, weil sie den hellen Morgenstern sahen. Und sie waren geleitet. Und so gingen sie, wie es sich gehört, nach Jerusalem, weil ja der König der Juden in Jerusalem wohnen sollte. Aber das war die falsche Adresse. Die erschreckten Herodes zutiefst. Er, der ja irgendwo geprägt war von Minderwert. Und er alleine wollte der Herrscher sein. Er wollte genau wissen, was das auf sich hat mit diesem Zeichen, mit diesem Lamm Gottes, mit dem König der Juden. Und sie forschten. Und auch wieder hier sehen wir die Bestätigung: Es war Bethlehem. Falsche Adresse. Anstatt Jerusalem anzuvisieren, hätten sie direkt nach Bethlehem gehen sollen. Aber das machten sie nicht. Aber als sie es dann fanden, beteten sie das Lamm Gottes an und brachten da Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und drückten damit aus, was die Berufung der Bestimmung des Lammes Gottes ist. Nämlich, dass wir es selbst auch anbeten. Mit allem, was wir haben. Nichts zurückhalten. Und dieses Gold steht für den König den Weihrauch für den Priester und die Myrrhe für den Arzt. Weil Jesus ist der König aller Könige. Er ist der Arzt, der heilt und er ist der Priester, der haupthohe Priester. Und sie beteten an. Und dann wussten sie, eingegeben von einem Engel, sie sollen nicht zurückgehen nach Herod, zum Herodes, nach Jerusalem. Und sie gingen auf einem anderen Weg zurück. Vier Zeichen zur Geburt die alle eindeutig darauf hinweisen, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Und dann sehen wir im Leben von Jesus, wie er weiter bestätigt wurde als Lamm Gottes. Vielleicht, wenn du die Bibel dabei hast, kannst du aufschlagen, 2. Mose Kapitel 12. Und da sehen wir die Parallelen. Jesus, das Peschachlamm, das Lamm Gottes, das all das erfüllte, was die Israeliten, dazumal erlebten in Ägypten. Jesus ist das Peschachlam. Im 1. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 7 heißt es, siehe, unser Peschachlam. Christus, ist geschlachtet worden. Hier sagt Paulus explizit, Jesus ist dieses Peschachlam, das die Juden dazumal in Ägypten, 2. Mose Kapitel 12, da bringen musste. Und dann heißt es in Vers 3, am Anfang des Jahres, im ersten Monat, am zehnten Tag, da nehmt ein Lamm fehlerlos zu euch fünf Tage lang. Fünf Tage lang mussten sie es zu sich nehmen, dieses Peschachlamm, dieses Opferlamm. Und wie gab es da Beziehungen und emotionale Bindungen? Und Jesus ist dieses Peschachlamm. Darum heißt es dann im Johannes Evangelium, Kapitel 12, Vers 1 und 12, Jesus ging am fünften Tag nach Jerusalem ins Haus Israel. Jesus war fünf Tage lang im Haus Israels, weil er genau gleich wie diese fünf Tage das Lamm Gottes, das ist das Lamm bei den Ägyptern, in Ägypten war, bei den Juden, so musste Jesus diese fünf Tage bei ihnen sein. Deswegen wurden auch diese Tücher und Mäntel auf die Straße gelegt, dass dieses Lamm sich ja nicht noch irgendwo stößt. Jesus wurde hineingeführt, in dieses große Fest, dieses Peschach-Fest, das danach stattfand, wo sie Hosianna sangen und die Palmen auf, die, auf den Weg legten, er wurde hineingeführt in einem jüdisch jüdischen Kontext mit ritueller Reinheit. Jesus war das Lamm Gottes. Und sie wussten, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Und sie legten ihre Mäntel nieder. Das war nicht einfach so eine Euphorie, wenn du so deinen Gucci-Mantel niederlegst. Oder etwas anderes. Oder keine Ahnung, was es da noch gibt. Sondern sie wussten, es darf auf keinen Fall noch etwas passieren. Und sie jubelten und preisen ihn und sagten, wow, super. Weil Jesus war dieses Lamm. Und dann hatten sie genaue Anweisungen. Wenn du das liest, das ganze Kapitel 2. Mose 12, siehst du, was die Anweisungen waren. Sie mussten warten bis zur dritten Stunde, also um drei Uhr nachmittags. Und um drei Uhr nachmittags durften sie dann das darbringen. Und da waren alle Israeliten in Ägypten in höchster Spannung. Sie erlebten ja schon neun Gerichtsplagen. Und sie wussten, jetzt kommt noch die letzte finale Plage. Die waren ganz hellhörig, gespannt. Die Ägypter, die waren schon am Boden zerstört, und der Pharaon hatte sein Herz verhärtet. Und jetzt hören Sie von Mose, so müsst ihr es tun. Und dann um drei Uhr nachmittags, zwischen drei Uhr und sechs Uhr, müsst ihr es da bringen. Und wo mussten Sie es da bringen? Wir können dies lesen. Zweiten Mose, Kapitel 12, Vers 22, sehen wir es. Und Sie brachten es da an der Türschwelle. An der Türschwelle brachten sie es dar. Viele Übersetzungen haben dort das Wort Becher. Das hebräische Wort ist Insef, Saf, Also Türschwelle wurde falsch übersetzt. Und Danach nahmen sie Isop und markierten danach die Türe, die Oberschwelle, die Seiten. Und der ganze Bereich war geschützt. Die Türschwelle, die Seitenpfosten und die Oberschwelle. Damit dann... Der Todesengel in der Nacht an ihnen schonend, Peschach, schonend vorübergeht, Peschach vorbeigeht, heißt das auf Hebräisch. Und wie waren sie da miteinander gegrütet und bereit und aßen dieses Lamm. Und genau das war dann Christus, der um drei Uhr nachmittags kam diese tiefe Finsternis und er brachte sein Leben dar. Er hielt alles aus. Und er schrie um sechs Uhr abends, es ist vollbracht. Und dann sehen wir wieder diese vier Punkte des Blutes, die Dornenkrone, die Seiten, die durchbohrt waren mit dem Blut und die Füße. genau gleich wie bei der Tür in Ägypten, die vier Punkte, die Türschwelle, die Seitenpfosten und der Oberpfosten des Rahmes der Türe. Das einzige Mal in der ganzen Bibel, wo diese vier Begriffe vorkommen, einer Türe, weil das Blut das Zeichen war. Und so ist dieses Blut Jesu heute noch das Zeichen für uns, wo wir es prüfen können. Es wurde mit Isop, wurde das bestrichen. Wisst ihr, was Isop ist? Isop ist eine Pflanze, die überall in Ägypten wächst. Auch in Israel wächst eine Pflanze, die überall ist. Salomo sagt im ersten Könige Kapitel 5, Ich kenne mich aus von der Zete des Libanon bis zum ISOP bis zum geringsten der Botanik bis zum geringsten Pflänzchen kenne ich mich aus. Und ich möchte gerne euch diesen Begriff ISOP ein wenig näher bringen, weil es ist ganz eine wunderbare Wahrheit darin enthalten. ISOP ist ein, eine Pflanze, die überall wächst aber für uns heißt es, dass wir dieses Isop nehmen sollen, weil es steht für Demut. Die Zeder vom Libanon, das sind, ist der größte Baum für die Könige in den Palästen. Der Tempel wurde damit auch ausgestattet, aber das Isop, das ist das nichts unbedeutend. Und Jesus sagt: "Nimm dieses Isop und markiert diese Türe diese Türrahmen, und so sollen wir in Demut unsere Herzenstüren bestreichen mit dem Blut des Herrn, das er einziehen kann. David sagte im Psalm 51, Vers 9, entzündige mich mit Isop, wasche mich rein von meiner Schuld, dass ich weißer bin als Schnee. Als Jesus am Kreuz war, kurz bevor er sein Werk vollbrachte, sagte er, mich dürstet. Und sie nahmen einen Schwamm mit Essig, tauchten dies hinein, nahmen Isop und gingen hinauf und benetzten seine Lippen. Und danach schrie er und gab seinen Geist auf. Und heute sagt der Herr in Jesaja 43, mich dürstet nach der Frucht der Gerechtigkeit, nach Menschen, die bereit sind, ihre Herzenstüren mit Isop, mit Demut, mit dieser Geistesfrucht der Demut bestreichen zu lassen und zu sagen, du bist nun Herr, ziehe du ein. Isop. ich habe letztens Isop Salz geschenkt bekommen aus Israel. Okay, es ist sehr aromatisch und würzig. Und genau gleich ist es mit dem Salz des Evangeliums. Es braucht deine Entschiedenheit in Demut zu reagieren und zu sagen, ich nehme es an. Und dann wurde es geschlachtet und dargebracht und sie wurden verschont. Und deswegen feiern wir Abendmahl, weil er danach sagte in Jerusalem, siehe, dies ist mein Leib, der für euch dargebracht wird. Dies ist mein Blut, das einen neuen Bund stiftet. Tut dies, das ist das Lamm Gottes. Und nun sehen wir, dass Jesus kurz vor der Kreuzigung noch weitere Zeichen uns gibt, die wir erkennen sollen. Er wurde ja dann verhaftet und er kam zu Pilatus. Und Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und er sagt, du sagst es, ich bin es. Und er sagte, Pilatus, ich finde an dir keine Schuld, du bist rein, du bist fehlerlos, ich kann dich nicht verurteilen. Pilatus selbst sagte, das ist das Zeichen des Lammes. Er ist rein, fehlerlos. Aber Jesus musste ja fehlerlos und rein sterben. Und Pilatus wollte ihn freigeben, weil er erkannte, er wurde überliefert aus Neid. Und sie sagt nein, gibt uns einen anderen. diesen ist ein Barnabas da, sie ist ein Verräter und Räuber. Wir wollen den. Und so wurde er dann ausgepeitscht, gefoltert. Und Pilatus sagte, meine Hände wasche ich nun in Unschuld. Das ist nicht mein Vergehen hier. Und Jesus wurde danach gekreuzigt zwischen zwei Verbrechen. Pilatus sagt, das ist das Zeichen, er ist unschuldig, das ist das Lamm Gottes, unschuldig. Und vor dem Kreuz steht Maria, die Mutter. Kein Wort der Intervenierung. Wie würde es dir gehen, wenn du als Mutter vor deinem Sohn stehst, der gekreuzigt wird? Würdest du da nicht intervenieren? Und Maria sagte nichts. Ein stilles Bekenntnis, dass das nicht ihr Sohn war von Josef, dir, sondern der Sohn Gottes war. Ein Zeichen, ein stilles Zeichen. Und der Hauptmann stand da und erlebte, wie Jesus Autorität hatte, sein Leben selbst zu beenden. Jesus hatte die Vollmacht zu sagen, jetzt ist gut, ich gebe meinen Geist auf. Das kann sonst niemand. Und er sagte, wahrlich, das war der Sohn Gottes. Und in dem Moment kam ein Erdbeben. Die Felsen wurden zerrissen. Der Vorrang im Allerheiligsten wurde zerrissen in zwei Stücke. Ein weiteres Zeichen, so dass jeder erkannte, jawohl, es ist das Lamm Gottes. Und da gab es eine Tafel darüber, über Jesus. Wisst ihr, was da aufsteht? Einige nicken, andere nicht. Auf Lateinisch, Griechisch und Hebräisch wurde beschrieben, wer da zu Tode verurteilt war. Auf Lateinisch stand Jesus, Nazareum, Rex Judaium, Und dann auf Hebräisch stand Yeshua Hanotzri. Wemelich, judaim. Und wenn man das abkürzt, dann steht dort J-H-W-H. Auf jüdisch ist das die Abkürzung des Namen Gottes. j Und es stand für die Juden alle lesbar Gott. Wow. Und sie sagten, stopp! Hat falsch geschrieben. Wir haben Gott nicht gekreuzigt. Und er sagte, was ich geschrieben habe, ist geschrieben. Sie, die aus Gottesfurcht diesen Namen nicht ganz aussprachen, erlebten nun, wie hier Jahwe die Vorsorgung gekreuzigt wurde. Siehe, auf dem Berg des Herrn ist Vorsorgung, sagt Abraham, sein Bündnisname, sein Treuename zu uns ist Jachwe-Irje. Nun steht hier, schriftlich schwarz auf weiß könnte man fast sagen, das ist Jesus, der Nazareer, der König der Juden, auf alle Sprache lesbar. Ein Zeichen. Und dann brachte er sein Leben dar. Das ist der zweite Punkt. Und nun wollen wir zum Abschluss den letzten Aspekt betrachten, was geschah, nachdem er sein Kreuz, sein Werk auf Golgotha am Kreuz vollbrachte und da brachte. Jesus gab sein Leben hin, voll und ganz, aus Liebe zu dir, damit du beginnen kannst, ihn zu leben damit du ein neues Leben leben kannst. Dass du frei wirst von dem Fluch der Verdammung, von jeder Anklage, von allem, was dich niederreißt und niederzieht, von jeder Verdammung und Anklage des Satans. Alles hat er getan, am Kreuz auf Golgatha, dass du den Sieg hast. Und der Vorhang wurde zerrissen. Der Vorhang wurde zerrissen. Bist du dir bewusst, was das heißt? Du hast nun die Möglichkeit, direkt zu Gott zu gehen. Du hast eine Audienz beim Herrn vor dem Thron Gottes, dem Thron der Gnade. Und du darfst hinzutreten, weil du versöhnt bist mit Gott, durch Christus Jesus. Und du darfst hinzutreten mit Freimütigkeit. Dein Herz kommt zur Ruhe und ist gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu. Und nichts klagt dich mehr an und du stehst in der Gegenwart des Allmächtigen, des Erhöhten des erhöht, Erhöhten, des Höchsten Gottes. So stehst du nun vor ihm und du läufst immer wieder zu diesem Thron, weil du sagst, das ist mein Abba, mein geliebter Vater. Und dieses Zeichen beginnt in dir groß zu werden. Du merkst, ich bin ein Kind Gottes. Ich laufe zu ihm, ich liebe ihn, ich suche ihn. Ich komme mit allen meinen Bitten zu ihm. Ich klopfe an für meine Situationen. Ich frage ihn um Hilfe und um Beistand. Ich bete ihn an, weil er würdig ist. Dieser Vorhang ist zerrissen und du hast nun Einblick in diese himmlische Welt. Und so sehen wir dann, wie dieses Lamm Gottes mächtig erhöht wurde. Er wurde auferweckt. Jesus blieb nicht im Grab. Er wurde nicht mehr gefunden. Der Engel selbst kam vom Himmel hernieder und wälzte diesen Stein weg. Ein großes Erbeben geschah. Die Wächter erzitterten und fielen nieder zu Tode. Und Maria und Maria Magdalena zahlen, das Grab ist leer, der Stein ist auf die Seite gewälzt. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und dann gingen sie zu den Jüngern und sagten, Jesus lebt. Das ist der Ruf der Christen. Jesus lebt. Bekennen wir es noch vor den Menschen, dass Jesus lebt? Und nicht nur das, er wurde nicht nur aufermeckt und befreit von den Mächten der Finsternis, sondern er war siegreich und triumphierte und wurde erhöht und er zeigte sich. Und sie konnten ihn sehen, das Lamm Gottes, mit einem neuen Herrlichkeitsleib. Und er wurde aufgenommen in den Himmel und hat sich nun gesetzt zu Rechten des Vaters. Und das ist das, was uns prägen soll in diesen zukünftigen Jahren und Jahrzehnten, so Gott den Herrn nicht früher zurücksendet, dass wir diese Fokussierung haben, wenn wir gefestigt sind im Heil, dass wir sehen, der, den, der erhöht ist, das lang Gottes auf dem Thron, wo wir dann beten. Denn er ist nun erhöht, er regiert nun auf dem Thron. Das ist das, was uns auszeichnen soll. Dass wir sagen, wir starten am Morgen und beginnen den Herrn zu preisen und zu loben und anzubeten, weil er erhöht ist. Und ich empfange von ihm Weisheit und Stärke, Führung und Leitung. Und ich sage, Herr, du bist mein Herr, mein König. Von dir Herr, wird alles so geleitet und geschenkt, so dass dein Wille geschieht wie im Himmel. Deswegen beten wir ihn an, weil er erhöht ist auf dem Thron. Und nun hat er sich gesetzt auf den Thron. Und dieser Thron ist so voller Herrlichkeit. Wenn du dies liest in der Offenbarung Kapitel 4 und 5, da siehst du diesen Thron wieder voller Herrlichkeit. Ist Ein Regenbogen ist um diesen Thron. Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende von Engeln beten ihn an. 24 Älteste rühmen ihn und spielen ihn auf goldigen Harfen und beten ihn an und bringen ihre Gebete dar. Und die vier lebendigen Wesen sind um ihn. Und wir können ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Das Lamm Gottes ist erhöht über jedem anderen Namen. Er ist der Herr über allen anderen Herren. Er ist der König. Egal was hier geschieht auf Erden, sein Reich wird am Ende triumphieren. Er ist der Herr und wir beten ihn an. Und dann rufen sie mit lauter Stimme würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde und sich erkauft hat aus jedem Stamm, jeder Sprache aus jeder Nation, ein Volk zu seinem Eigentum und nun gehörst du dazu, wenn du gesagt hast, Jesus sei du mein Herr. Und wenn die Engel laut rufen, wie viel mehr können wir im Lob laut rufen, würdig bist du, Heilig, heilig, heilig bist du, der du warst, der du bist und der du wiederkommst. Würdig bist du. Ich gehöre nun dir. Niemand kann Besitzansprüche über mir geltend machen. Niemand. Du gehörst dem Herrn. Und so kann dich auch niemand mehr verdammen oder anklagen, wenn der Herr dich gerecht spricht. Und du beginnst zu merken, da kommt wahre Freiheit hoch. Und das ist keine Bedrückung mehr, keine Religiosität mehr, keine Menschenfurcht mehr. Du beginnst den Herrn zu rühmen und zu preisen und anzubeten, weil du merkst, wow, Jesus, ich liebe dich. Und da kommt ein neues Lied in dir hoch, der Dankbarkeit. Und du sagst, dir sei Macht und Ehre, Weisheit und Stärke, dir sei Ruhm und Anbetung und Lobpreis. Für dich lebe ich nun. Und so hat nun jeden Tag in deinem Leben Sinn und ist nichts vergebens. Du beginnst, das Lamm Gottes anzubeten. Und währenddem du das tust, beginnt der Heilige Geist in dir einen Charakter zu formen, der tauglich ist für die Endzeit und für die Wehen der Zeit, die danach kommen. Er formt in dir einen Charakter des Überwindens. Und du beginnst zu bekennen, Christus ist der Herr über allem, was da geschieht. Christus ist mein Versorgen, egal wie die Inflation oder die Teuerung ist. Christus ist die Quelle meiner, meiner Ressourcen. Christus ist mein Arbeitsgeber. Christus ist meine Stärke, mitten in Schwächen, weil er meine Kraft ist. Und du beginnst zu merken, oh, oh, da kommt mehr und mehr Leben für jede deiner Lebenssituationen. Und dann denken die anderen in deinem Umfeld, was ist nur los mit dir? Was hast denn du für eine Droge? Keine, Jesus. Merkt ihr, da geht es nicht um Religiosität oder Tradition, da geht es um Nachfolge Jesu. Und dann kommt dieser Charakter hoch und du beginnst zu bekennen. Und du merkst, dass der Herr dich segnet, weil du ihn auch die Ehre gibst und ihn für auch fähig erachtest, auch zu antworten. Und mitten in deinen Angriffen beginnst du das Blut Jesu zu rühmen. Und du wirst mehr als eine Bründerin, weil du sagst, das Opfer Jesu genügt. Das ist der Charakter des Leibes Jesus, der Brautgemeinde. Sie wird einen Charakter haben, eines starken Bekenntnisses. Eines Lebens des Überwindens, weil sie erkennen, wie die Kraft des Blutes Jesus und des Opfers Jesu stark ist. Und du wirst sagen, mein Leben ist gar nicht so wichtig. Du wirst nicht mehr selbstzentriert, narzisstisch, selbstorientiert leben, sondern sagen, Christus soll in mir zum Vorschein kommen. Und du sagst, es geht nicht mehr um mein Ego, um meinen Rechtspunkt, den ich hier vertreten muss in den Argumentationen. Sondern es geht um Jesus und dann haben wir auch keinen frommen Streit unter Geschwistern, sondern reden die Liebe in Wahrheit miteinander. Halleluja. Wir kommen zum Ende, darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen. Am Ende steht der Sieg des Lammes Gottes fest. Offenbarung um Kapitel 17, Vers 14 können wir das lesen. Und da kommt der Widersacher, der Antichrist, das falsche Tier und will Krieg führen mit dem Lamm. Und alle, die dieses Zeichen des Antichristes annehmen, werden merken, dass sie nicht mehr unter der Gnade stehen, sondern unter dem Gericht, unter dem Zorn, weil sie dem Antichrist mehr vertrauen und glauben als diejenigen, die Christus angehören. Und dann heißt es, in der Offenbarung 17, Vers 14, aber das Lamm Gottes wird siegreich sein, denn er ist der König der Könige und der Herr der Herren und mit ihm wird sein eine große Schar von Auserwählten und Gläubigen und Treuen. Du gehörst zu dieser großen Schar von Auserwählten und Gläubigen. Mit dem Lamm Gottes einmal den Endsieg wird feiern. Der größte Sieg deines Lebens wirst du haben, wenn du an der Seite des Lammes Gottes deinen Weg gehst. Und ich lade dich ein, dass du jetzt schon beginnst zu sagen: Ich gehe nochmal über meine Bücher, über meine Prioritäten, über meine Haltungen, über meine Bereitschaft zu vergeben und versöhnbar zu leben mit dem Nächsten. Eine Friedensstifter ihn zu sein oder ein Friedenstifter zu sein. Ich bin bereit, nochmal mich vom Licht der Herrlichkeit Gottes durchströmen zu lassen, dass ich umgestaltet werde in sein Bild. Denn der Herr nimmt eine Braut zu sich. Du gehörst zu dieser Braut. Und Johannes wurde diese Braut gezeigt in der Offenbarung können wir es lesen Kapitel 20 und 21. Da sehen wir 21 Vers 9. Und er zeigte mir einen hohen Berg, die Braut, das neue Jerusalem, mit goldigen Straßen und ihre Mauern mit Edelsteinen besetzt. Und hier hat nur Zugang, wer geschrieben ist im Buch des Lebens, das im himmlischen Jerusalem aufgeschrieben ist. Steht dein Name im Buch des Lebens? Heute, wenn du die Stimme des Heiligen Geistes hörst, verhärte dein Herz nicht. Jesus sagt selbst in einem Gleichnis, um Mitternacht kam der Ruf, siehe, der Bräutigam kommt, kommt zu ihm. Der Geist und die Braut sprechen, komm, komm. Ich ermutige dich, festige diese Wahrheiten des Lammes Gottes, der Nachfolge Jesu. Egal, was kommen wird, bleibe fest in deiner Nachfolge beim Herrn und wachse in der Erkenntnis und der Gnade Jesu und nimm zu und behalte es nicht für dich. Jetzt ist die angenehme Zeit, wo du noch andere einladen kannst, sie vorzubereiten. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt sendet dich der Herr. Wir haben es gesungen. Wir haben gesagt, hier bin ich, sende mich. Beginne doch konkret zu beten für deine Nachbarn, deine Nachbarinnen. Dass sie es erkennen können. Dass du die richtigen Worte hast, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Lass uns aufstehen. gemeinsam unsere Hände ausstrecken zum Laum Gottes, das erhöht ist. Darf ich dich bitten, dass du selbst bekennst, Jesus, du bist mein Herr. Ich gebe dir mein Leben. Ich bin bereit, dir nachzufolgen. Ich entscheide mich gerade jetzt, wo ich bin. Hier ist mein Leben. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Erneuere meine Haltungen, meine Gesinnung, meine Prägung. Verändere du mich in dein Bild, das du über mir hast. Erfülle mich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Forme in mir diesen Charakter des Überwindens. Stärke du mich. Rüste mich aus mit Worte des Lebens. Ich entscheide mich, jetzt hier vor dir, vor der Gemeinde, dir nachzufolgen, mich einzubringen, mich einzugliedern. Herr, wir preisen dich und ich gebe dir jetzt die Ehre, Vater im Himmel, für das, was geschehen ist. Und Vater, ich bitte dich für einen neuen Durchbruch in der Anbetung und des Lobpreises. Und wenn wir dich loben und preisen, da wollen wir dich sehen als den Erhöhten, als den, der gekrönt ist in Herrlichkeit und Gnade und Wahrheit. Und so wollen wir dich anbeten und preisen. Und so wird uns nun die Band in eine Zeit des Lobpreises noch führen. Und ich bitte dich, dass das deine Antwort ist. Anschließend bitte ich dann die Pfimi at Home Leiter, nach vorne zu kommen, dass diejenigen, die noch Gebet in Anspruch nehmen möchten, Gebet in Anspruch nehmen dürfen. Aber jetzt lasst uns doch mal diese Hände ausstrecken und sagen Das ist meine Antwort auf diese Verkündigung, wir beten dich an.